0: Willkommen zu meinem Podcast und Achlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Parvana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Ich möchte in dieser Podcast-Folge ein bisschen über mich erzählen und warum ich den Islam angenommen habe, einer der häufigsten Fragen, die ich einfach gestellt bekomme. Und deswegen dachte ich, ist ganz gut, wenn ich die einfach am Anfang kläre und gibt mir auch gleich Gelegenheit, etwas näher auf ein Thema im Koran oder im Islam einzugehen. Genau, wie schon gesagt, ich bin Hannah Parwana moment ähm ja, Parvana ist ein afghanischer Name und ähm, kommt der daher, weil ich ähm, lange Zeit in einem afghanischen Restaurant gearbeitet habe und dort ähm, ja, mit Muslimen einfach gearbeitet habe und das mein erster Anhaltspunkt oder mein erster Berührungspunkt mit dem Islam war. Also ich habe nie mit Muslimen vorher gearbeitet. Ich habe auch generell vorher nie gearbeitet, ähm, weil ich war 17, als ich angefangen habe. Ähm, aber okay, anderes Thema. Ähm, genau. Und deswegen, dadurch, dass ich halt mit den ähm, ähm, Muslimen zusammengearbeitet habe, waren Afghanen, habe ich halt auch den afghanischen Namen bekommen und ähm, bin einfach so, 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 so dankbar, dass ich auf diese Menschen, wirklich diese, meine Herzensmenschen sind es wirklich, gestoßen sind, bin und ähm, ja, einfach, sie haben wirklich das größte Geschenk gemacht in meinem Leben. Und zwar, dass ich Muslima geworden bin. Und zwar war das so, ich habe gearbeitet und klar, habe dann gesehen, okay, wie leben die? Aha, Ramadan, okay, Zuckerfest. Und ähm, habe einfach so äh, gesehen, okay, der Islam, ja, die beten. Ich war dann halt auch oft auch bei denen zu Hause und habe einfach gesehen, wie das so ist und dann ja habe ich mich einfach oder habe ich einfach begonnen damit mich mit dem islam auseinanderzusetzen über den islam zu lernen zu recherchieren und genau ähm, habe dann bin dann auf die ähm, geschichte von iblis gestoßen und zwar ähm, war es so, als ich damals ähm, Christin war, ich weiß noch ganz genau, manchmal haben mich die Leute so gefragt, ja, wie kannst du denn an Gott glauben? Ähm, man, es würde doch nicht so viele Ungerechtigkeiten auf der Welt geben, wenn es Gott wirklich gibt. So. Und ich hatte irgendwie damals nicht so eine richtige Antwort drauf gehabt. Ich war immer so, ja, pf, keine Ahnung. <lacht> also ich habe an Gott geglaubt, aber ich hatte nie auf diese, diese Antwort irgendwie so eine also diese Antwort fehlte mir irgendwie. Also ich, ja. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich, ähm, als ich mich mit dem Islam auseinandergesetzt habe und dann auf die Geschichte von Iblis gestoßen bin, habe ich dann ähm, verstanden, warum es das Gute und das Schlechte gibt auf dieser Welt. Und das war einfach so dieser dieser Punkt, wo ich dachte, krass. So irgendwie, dass das Lebenskonzept des Islam, das hat mich irgendwie so berührt Und ähm, ja, ich war einfach so hin und weg und ich habe dann auch später erfahren, dass es sowas auch im Christentum gibt, ähm, mh, so eine Geschichte, aber auf die bin ich nie gestoßen <lacht> als Christin. Ähm, genau, und deswegen ähm, war das für mich so dieser Punkt, okay, wow, ich, ja, ich werde Muslime und weil ich verstanden habe, warum es das Gute und das Böse gibt. Und was eigentlich mein Ziel oder ja mein Sinn auf dieser Welt ist. Und ich möchte diese Geschichte von Iblis jetzt auch hier im Podcast mit euch teilen. Und zwar war es so, dass ähm, Allah hat den Menschen aus ähm, Erde erschaffen und die Engel dann dazu aufgefordert, sich vor den Menschen zu verbeugen. Iblis hat das aber nicht gemacht. Und Allah hat dann gefragt, okay, warum, wieso verbeugst du dich nicht? Und ähm, weil Iblis von den Dschinn war, hätte er eigentlich sagen können, ja, du hast dir die Engel aufgefordert, sich vor den Menschen zu verbeugen, ich bin aber von den Jinn, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber so diese Antwort kam nicht von ihm. Ähm, also er hat halt gesagt, ja, ich bin besser als er, weil ich bin aus Feuer und er ist aus Erde. Und sein Stolz und seine Arroganz hat halt ähm, ihm aus, also hat ihn aus, halt aus der Gesellschaft von Allah vertrieben. Und ähm, <lacht> Iblis hat dann halt gesagt: Okay, ähm, ja, gib mir ein wenig Aufschub und hat dann Allah dazu beschuldigt: Ja, du hast mich irregeleitet. Ähm, genau, und hat halt mit diesem Satz, ja, du hast mich irregeleitet, ähm, Allah für etwas beschuldigt, was er sich eigentlich selbst eingebrockt hat. Also er hat halt die Schuld von sich gewiesen. Und ähm, deswegen ist es jetzt die Lebensaufgabe von Iblis geworden, den Menschen aufzulauern und ihm halt Arroganz, Angst und das Böse einzuflüstern. Und ähm, ja, das merken wir halt auch, dass wenn jetzt jemand... Ähm, ja, einfach die Schuld immer von sich stoßen will, ähm, dann sage ich immer zu mir, ja, das ist der kleine Schaltan, <lacht> der gerade wieder in mir ähm, nicht akzeptieren will, dass ich an dieser Sache auch irgendwo meine Teilschuld habe, weil, ja, und ähm, genau deswegen habe ich dann so verstanden, okay, genau, weil ähm, Shaitan in jedem von uns irgendwo lebt und immer wieder versucht, also er lebt in unserer Brust und versucht immer wieder in, zu unserem Herzen zu kommen. Weil das Herz ist der Platz von Allah und in der Brust lebt Shaitan. Und nur wir haben die Macht dazu, unser Herz für Shaitan zu öffnen. Also das heißt, die Türen zu öffnen. Es ist so, kann man sich vielleicht vorstellen, er lebt im Garten und ähm, er tanzt dann immer dort rum im Garten und versucht immer wieder unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und klopft immer gegen die Fenster, klingelt an der Tür und wenn wir von uns aus sagen, okay, wir öffnen ihm die Tür, dann haben wir das selber, haben wir es selber dazu gebracht, ihn reinzulassen und genau deswegen heißt es, dass sie in unserer Brust wohnt, nicht in unserem Herzen, in unserer Brust, also um das Herz herum und tanzt da halt immer so <lacht> um, um das Herz herum und versucht immer unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und genau, es ist halt einfach allein unsere Verantwortung darauf zu achten, uns nicht von Shaitan leiten zu lassen, sondern immer zu überlegen, was ist das? Beste, was äh, Allah uns jetzt in diesem Moment raten würde, zu tun. Und danach sollten wir handeln. Und ähm, ja, weil, also das hat mich irgendwie alles irgendwie so berührt und ähm, habe halt auch verstanden, okay, diese Welt ist nicht gerecht. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, diese Welt ist nicht gerecht und wir können ähm, als Menschen, als Muslime diese Ungerechtigkeiten einfach aushalten, weil wir wissen, dass an einem Tag nach dem Tod, an dem Tag des jüngsten Gerichts, alle Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden. Also, ganz einfaches Beispiel, wenn ein Mensch zehn Menschen tötet, können wir diesen Mensch als Gegenzug dafür, diesen Mörder sozusagen, nicht zehnmal töten. Wir können ihn einmal töten. So, und ähm, so gibt es ganz ganz viele Dinge auf dieser Welt, die einfach nicht gerecht gelöst werden können. Aber als Muslim oder als gläubiger Mensch hat man einfach diese, dieses Vertrauen darauf. Okay, es ist egal, wie viel Ungerechtigkeiten mir in dieser Welt hier passieren. Es ist egal, weil es wird ein Tag kommen, wenn ich gestorben bin, dann dann stehe ich vor Allah und er wird alles Ungerechte, was ich auf dieser Welt erlebt habe, wird er ausgleichen, so, wird er komplett gerecht machen. Meine guten Taten, die ich getan habe, werden ausgezahlt, meine schlechten Taten werden genauso ausgezahlt. Und einfach in diesem Gewissen, also für mich gibt es eine unendliche Erleichterung, auch wenn dann viele mal kommen, ja, du bist zu naiv, du machst zu viel gut und du musst ja auch mal auf den Tisch hauen und mal Dinge irgendwie, ähm, ja, dich auch irgendwo mal rächen oder so. Aber für mich, ich weiß nicht, ich kann einfach in so einer Ruhe leben, weil ich weiß, ich habe erstens nicht das Recht, mich irgendwo zu rächen, weil wenn man sich rächen will, man braucht so ein volles Bild. Und ich kann nie sagen, warum der Mensch mit mir so, mich so behandelt hat. Was ist passiert in seinem Leben bis zu diesem Punkt, dass er mich so behandelt hat? Hat er schlechte Erfahrungen gehabt? Was war seine Intention? Die, das weiß ich ja nicht als Mensch. Und deswegen kann ich mich auch nicht rächen, weil diese Rache von mir, die wäre ja nicht gerecht, weil ich kann das ja nicht komplett so gerecht wieder ausgleichen. Und deswegen, ich überlasse es einfach Allah. Ich habe einfach dieses tiefe Vertrauen, okay, Allah wird sich drum kümmern. Und meine Aufgabe auf dieser Welt ist eigentlich nur, das Gute zu verbreiten, Menschen zu helfen, freundlich zu sein und nicht der Problemauslöser für alle zu sein. Und ähm, genau, einfach in diesem Gewissen zu leben, gibt mir eine unendliche Ruhe, eine unendliche Gelassenheit, und na klar, ich bin jetzt nicht der <lacht> gelassenste Mensch auf dieser Welt. Ich rege mich auch auf, aber einfach allgemein gesprochen, ich weiß nicht, Es ist einfach so ein befreiendes Gefühl und einfach auch dieses ähm, Bewusstsein zu haben: Okay, alles, was ich mache, wird irgendwo <lacht> dokumentiert. Also die Engel, die jetzt auf meinen beiden Schultern, Sitzen. Also wir haben ja zwei Engel, einen auf der linken, einen auf der rechten Schulter und der auf der rechten Schulter notiert das Gute, was wir machen, der auf der linken notiert das Schlechte, was wir machen und einfach dieses Gefühl zu haben, okay, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit gehe, dann will ich ja auch, dass mein Chef sieht, was ich alles für ihn mache. Guck mal, ich habe diese E-Mail geschrieben, guck mal, ich bin dann pünktlich gekommen, guck mal, ich habe dies gemacht, guck mal, ich habe das gemacht. Wir möchten auch alles, das alles, was wir machen auf Arbeit, ähm, ja, möchten wir einfach, dass unser Chef es sieht. Und so ist es auch auf, auf dieser Welt, auf dieser Erde, wenn ich jetzt mein Leben führe, einfach diese Gewissheit zu haben, okay, es wird alles notiert Und ähm, ich muss mich um nichts kümmern und ich weiß, dass Allah wird, wird mich immer auszahlen für alle guten Dinge, die ich mache. Und für die Schlechten kriege ich auch eins ab, aber ähm, genau, deswegen ist es halt immer diese Motivation, nur das Gute und nur das ähm, ja, Gute zu machen auf dieser Welt. Und deswegen ist für mich der Islam auch überhaupt nicht irgendwie äh, etwas, etwas Böses, etwas äh, Kriegerisches, weil sobald ich einen Menschen töte, ist es so, als wenn ich die ganze Welt getötet habe oder alle Menschen auf der ganzen Welt getötet habe. Und wenn ich einem Menschen helfe, so ist es, als wenn ich allen Menschen ge geholfen hätte. Und ich finde das einfach so schön, so beruhigend. Und das war halt auch der Grund, warum damals, als der Koran, als Mohammed, sallallahu alaihi wasallam den Koran ähm, bekommen hat, <lacht> also die Offenbarungen bekommen hat, haben die Koran, also die Leute, die in Mekka mit ihm gelebt haben, haben das ja komplett abgelehnt. Und ähm, ja, es war einfach aus diesem Grund, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt, was für sie, okay, egal, was wir auf dieser Welt machen, ist scheißegal, wenn wir sterben, dann sind wir halt tot. So, dann, ähm, wenn unsere schlechten Taten, die wir auf dieser Welt machen, auch nicht irgendwie mit, also wenn das niemand mitbekommt, dass wir jetzt zum Beispiel jemanden getötet haben, jemanden beklaut haben, ähm, einfach Dinge gemacht haben, die nicht wirklich schön waren, dann, ja, und dass niemand mitbekommt, dann wenn wir tot sind, dann ist es eh verehrt, dann passiert uns ja nichts mehr. <lacht> Als dann aber im Koran stand, okay, ihr werdet nach dem Tod mit, den Dingen, die ihr auf dieser Welt gemacht habt, wird ähm, eure. <kühlen> Entschuldigung. <lacht> ähm, wird das wieder ähm, ausgeglichen? Dann hatten die Kodai natürlich Angst. Da dachten oh, okay, wenn ich jetzt jemanden töte, dann wird das nach meinem Tod, wird das dann, auch wenn, ich auf dieser, auch wenn mir auf dieser Welt nichts passiert, wird nach dem Tod, werde ich dann meine Strafe bekommen. Und das fanden die natürlich nicht gut. Und deswegen wollten die nicht, dass es irgendwie, wollten die das nicht wahrhaben. So, weil sie einfach nicht mehr mit dem Tod so einfach davon kamen. Dass alles, was sie gemacht haben, bis zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben, das Gute sowie das Schlechte, aber wenn es halt mehr Schlechtes war, dann wirst du das natürlich nicht hören. Okay, es gibt einen Tag des Jüngsten Gerichts. Und genau, deswegen. Um, ist für mich einfach, der Islam gibt mir sehr viel Ruhe, innere Gelassenheit. Einfach zu sagen, okay, alles, was ich auf dieser Welt Gutes anstelle, wird mir irgendwie verrechnet. Und alles, was mir an Bösen passiert, ich muss mich nicht drum kümmern. Ich weiß, dass ich entweder auf in dieser Erde oder halt dann später im nächsten Leben zurückbekomme. Und genau. So viel dazu. Ähm... <lacht> um, und ja, das war einfach meine kurze Geschichte zu mir selber, warum ich konvertiert bin, was einfach mich so berührt hat, warum äh, für mich der Islam die Religion ist und ähm, genau, einfach einen kurzen Einblick zu Iblis auch gegeben habe. Und genau, ich bin froh, dass ihr <lacht> bis jetzt dran geblieben seid, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin sehr, sehr dankbar und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in meiner nächsten Folge einschalten würdet und genau, einfach mich auch bewertet, wenn euch der Podcast gefallen hat, dass wir die Nachricht des Islam noch weiter verbreiten können auf eine positive und gute Art und Weise und genau. Danke, dass du da warst und wir hören uns dann hoffentlich, inshallah, beim nächsten Mal. Salam, Tschüss.